Bien, como les decía, nosotros vamos a buscar en Efesios capítulo 4. Vamos a continuar en esta serie. Con esta carta hemos querido dar la bienvenida al año 2020. Pablo amaba a esta iglesia de una manera especial, quería esta iglesia y todos los consejos que daban eran muy importantes para el crecimiento de la iglesia. Por ahora vamos a estar del verso 1 al 3, pero vamos a ir de forma casi expositiva por varios versículos de, de este capítulo, capítulo 5 también, algunos del versículo 6, del capítulo 6. Bien, si estamos allí, yo voy a leer para ustedes la Biblia, dice Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lea conmigo el verso número 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a orar. Padre, una vez más, damos gracias por la palabra. La Escritura inspirada, Señor, nuestra única regla de fe y conducta y la palabra profética más segura que tiene la Iglesia. Damos gracias, oh Dios del cielo, porque nos permites, me permites compartirla y oro que tu Santo Espíritu hable a través de mi persona. Padre, cúbrenos en esta hora con tu presencia de tal forma que la Iglesia pueda sentir que esta palabra es viva y que va siendo transmitida para cambiar nuestros corazones. Queremos ponerla en práctica en Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy se titula Una vida digna del llamado de Dios. Así que puede anotar por ahí, una vida digna del llamado de Dios. Ya hemos visto cómo Pablo oraba por la iglesia, por los creyentes. No solamente por, por la iglesia que estaba ubicada en Éfeso, sino que esto es una oración que es aplicable a toda la iglesia y una de las cosas que Pablo pide es que la iglesia tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Porque era importante para él que una iglesia que andaba en fe y en amor, muy bien andaba esta iglesia, ¿por qué oraba así de esa manera? ¿Y por qué nosotros hemos orado durante estas semanas para que la iglesia tenga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús? Bueno, una de las intenciones que tenía Pablo era que fueran sabios en cuanto a la esperanza que tenemos y la herencia que tenemos en Cristo. Y además de eso, el poder, que conozcamos el poder de Dios que actúa en nosotros. Ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Conocer la esperanza que tenemos en Cristo nos va a dar mucho más fe y firmeza en nuestra vida. Conocer la herencia que tenemos en Cristo nos va a dejar un poco de, de enfocarnos tanto en este mundo... Y poner un poco más la mirada en las cosas de Dios. Y conocer el gran poder de Dios que actúa en nosotros nos va a ayudar a vivir, como decía hace un rato el hermano, con la cabeza hacia arriba leyendo este salmo. Él levanta nuestra cabeza. Ahora, en el capítulo 3, versículo 16, Pablo vuelve a orar. Esta es la segunda oración que él hace por la iglesia. Y él lo que pide ahora es que la iglesia sea fortalecida con poder en el hombre interior por su espíritu, por el espíritu de Dios. Ya hemos visto que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior debe ir fortaleciéndose de día en día. Y cuando habla del hombre interior, habla de nuestra vida espiritual. Entonces, él pide que la iglesia tuviera poder y fuerza, experimentar ese poder y esa fuerza, que no estuviésemos debilitados, sino firmes en Cristo. Que Cristo habitara por la fe en los corazones de los hermanos. No es solamente Cristo de la boca hacia afuera sino que Cristo en los corazones. Oraba para que en la iglesia hubiesen verdaderos creyentes, gente que de verdad hubiesen experimentado el milagro de la salvación. 
Dice también arraigados y cimentados, que fue sin creyente una iglesia firme, con un, con un basamento firme, y que también conociéramos del gran amor de Dios, que dice él mismo que es un amor que va más allá de nuestro entendimiento, pero que es importante que la iglesia sepa que el gran amor de Dios lo vemos en Cristo, un amor que es tan ancho, dice tan largo, tan alto y tan profundo. Y estas cosas también estuvimos orando sobre la iglesia. Bien, ¿a cuántos les gustan que oren por ustedes? ¿Qué, qué bien se siente, hermano? Cuando oran por uno y dicen, vamos a orar por el hermano, vamos a orar por... Cuando dicen, vamos a orar por el pastor, yo siento como que, qué bueno, se siente uno respaldado por la iglesia. La oración de los hermanos por uno es maravilloso. Pero ya Pablo acabó de orar por la iglesia, ya hemos orado por la iglesia. ¿Qué tal ahora si Pablo hace otra petición? O si Dios más bien nos está pidiendo algo. Entonces, cuando alguien viene a orar por ti, ¿te sientes cómo? Muy bien. Pero ¿y cuando alguien viene a pedirte algo, cómo te sientes? Bueno, esta es la tercera petición. Hoy vamos a ver la tercera petición que hace Pablo, pero no la hace a Dios, sino que se la hace ahora a la iglesia. Es decir, en vista de todas estas grandes verdades espirituales, toda esta gran bendición que ha tenido la iglesia, que tiene la iglesia y todo esto que Pablo también aún está pidiendo... Eh, a Dios por la iglesia, ahora él hace una petición al pueblo del Señor. ¿Cuál es la petición? Que vivamos una vida digna del llamado de Dios. Entonces esa es la petición que no solamente Pablo está haciendo por la iglesia, que yo pido a la iglesia y que Dios también nos pida a nosotros como congregación. Nos está diciendo, aposento alto, quiero pedirle algo. Después de haber orado y haberle dicho todo lo que ustedes tienen en Jesús, ahora yo les quiero pedir que vivan una vida cristiana, que sea digna del llamado de Dios, digna del evangelio que nosotros estamos predicando. ¿Lo puede recibir hoy? Entonces, todo lo que hoy se predique, usted siéntalo como una palabra de Dios para usted. Dios, el creador del cielo y de la tierra, nos está pidiendo algo ahora a nosotros. Yo voy a leer lo que dice la Biblia. Dios habla hoy en el capítulo 4, versículo 1. Dice, por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Se dan cuenta que es, que es eh, rogándole a la iglesia, está pidiéndole, está eh, casi que clamándole a la iglesia, que vivan una vida en correspondencia con lo que la iglesia cree y con la que la iglesia está predicando. Es un llamado, iglesia, lleguen un equilibrio en lo que ustedes son en Cristo Jesús y lo que están predicando, lo que han creído, que haya un equilibrio. ¿Por qué razón? Porque el descrédito más grande que puede tener un creyente, pero también una congregación, es cuando llevamos un estilo de vida muy diferente a la fe que nosotros decimos que hemos recibido en nuestros corazones. Muchas personas proclaman un evangelio que ni ellos mismos son capaces de poder vivir y de llevar. Es como los fariseos que ponían unas cargas tremendas sobre el pueblo y Jesús les decía, ustedes son hipócritas. Ponen cargas que ni son capaces ustedes de llevar sobre sí. Entonces, básicamente, lo que nos está diciendo la palabra de Dios, vivan una vida en correspondencia con lo que han creído digno, una vida digna del llamado, del evangelio, de lo que nosotros estamos, eh, hemos creído y predicamos, para que sean creíbles en el comportamiento, en la manera en que ustedes predican, en el testimonio que están dando. Voy a repetir como muchas veces he dicho, la gracia nos perdona, la gracia de Dios nos recibe, la gracia de Dios es extraordinaria, pero algunas personas han malinterpretado la gracia de Dios. Creen que como, como sus pecados fueron echados al fondo del mar, ahora pueden vivir una vida como ellos quieran y no conforme a la voluntad del Señor. Entonces recuerden lo que dice Mateo 7.21, y sé que algunos han aprendido este pasaje, los que vienen a la serie los martes. Dice, dice no todo el que me dice Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto confirma una vez más, cuando Pablo oraba por los creyentes, por la iglesia, que Cristo habite por la fe en los corazones. No es solo Cristo en la mente, sino Cristo en el corazón. Que habite por la fe. Porque muchas veces escuchamos personas hablar de Dios, pero no son no son cristianos, no han experimentado el nuevo nacimiento, no han experimentado la salvación en su vida. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor. Debe existir un, siempre un equilibrio entre lo que creemos y cómo actuamos en base a nuestras creencias. Pero ¿por qué esto es importante? Y básicamente estamos hablando del testimonio del creyente. Bueno, número uno, porque se trata de a quién estamos representando nosotros aquí en la tierra. ¿De quién eres tú representante? De Dios. Del Creador del cielo y de la tierra, del único y verdadero Dios. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5.20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Representamos a nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Representamos el testimonio del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, debemos andar de una manera digna del Dios que nosotros estamos representando. ¿Cómo creerán en nosotros si llevamos una vida indigna? La gente dirá, no quiero el Dios que tienen estas personas. Número dos, por la importancia del mensaje que estamos llevando. El mensaje que tú estás predicando, que está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo, es el Evangelio. Y dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, en base al mensaje que nosotros como iglesia estamos llevando, ese mensaje que, que es poderoso para salvar a, a las almas, en base a eso debemos cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos esa gran responsabilidad. Número tres, por la importancia del testimonio de la vida del cristiano. Y hace un rato hablaba sobre esto. Un buen testimonio siempre va a respaldar nuestra vida. Seremos creíbles en la medida que nosotros vivamos una vida limpia. ¿Cómo creerán tus compañeros de trabajo en ti si tú eres el más problemático que hay ahí en, toda la, en todo el centro de trabajo? Cuando llegas tú dices, ahí llegó, ahí llegó un problema caminando, ahí viene un problema con, con pies y manos. ¿Cómo creerán si, si, si realmente no llevas un testimonio claro y vivo? Muchas veces nos acostumbramos a nuestra naturaleza humana y a nuestros modos, a nuestra forma, hábitos, malos hábitos. Y se nos olvida que la vida cristiana no es conforme a nuestros hábitos, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean salvos? ¿Cuántos quieren que su familia sea salva? Y oramos por ellos, intercedemos por ellos, pero es necesario que ellos vean en nosotros a Cristo. De otra manera, aunque usted ore, clame, bueno, Dios en su misericordia puede hacer lo que Él quiera, pero si ellos no están viendo en nosotros un testimonio creíble de ti como padres, Oramos por nuestros hijos que no conocen al Señor, pero es necesario que ellos vean un testimonio en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Y al Dios que estamos predicando. Y la cuarta razón es, y es muy importante, y es que Dios mira nuestros corazones. Él es el único que puede mirar nuestros corazones. ¿Y cómo verá Dios una actitud de una persona que toma el nombre de Dios en vano? Que dice Dios y habla de Dios y habla de Jesucristo, sin embargo su vida está... Eh, en su vida está actuando de una manera muy diferente. En Éxodo 27 dice así, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fuimos llamados a ser sal y luz, 
a manifestar el olor del conocimiento de Jesucristo en todas partes, a ser de bendición por donde quiera que pasemos y a dar gloria a Dios con nuestro testimonio. Pregunto, ¿estás glorificando a Dios con tu testimonio? Entonces esta es la petición de Dios para nosotros. Segundo a los Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que vivir esta verdad en nosotros. Gracias a Dios, porque el pasado quedó atrás y el Señor lo echa en el fondo del mar y Dios comienza y comenzamos una vida en Dios nueva. Este es el Dios de las oportunidades. Entonces el llamado es grande, dice la Biblia, y tenemos que vivir a la altura de ese llamado. ¿Está usted dispuesto a eso? Espero que sí. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Alguno dirá, ¿cómo? Sí, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Hermano, pero si he caído, levántate en el nombre del Señor. Pide perdón y las personas van a entender que nosotros también somos seres humanos. Entonces, ¿cómo describe Pablo esta correlación entre lo que creemos y cómo nos comportamos? Número uno, dice así, la manera en que nos relacionamos entre nosotros, la iglesia, va a traer unidad. Recuerden que Jesucristo cuando oraba, en Juan 17, 21, decía, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las maneras en que las personas conocerán a Dios y una forma de dar testimonio de nuestro Dios es cuando ven la unidad entre nosotros los creyentes, la iglesia. Miren cómo dice ahí en el capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo guardar la unidad entre nosotros los creyentes? ¿Cómo, cómo guardar la unidad... Por poner un ejemplo, en la familia, cuando hay divisiones en la familia, o cuando hay divisiones en el trabajo, o cuando hay divisiones en el área donde tú te estás moviendo. Bueno, hay aquí dos consejos para la iglesia. Número uno, humildad. Diga conmigo, humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, a veces interpretamos como una persona humilde el que se viste mal, el que no tiene que comer, el que vive de una manera mala, eh, eh, es decir, una manera pobre, y decimos son personas humildes. Pero esta no es la humildad que nos está hablando aquí la Biblia. No sé si pueden tomar la idea. Fíjense cómo dice aquí, con toda humildad. Bueno, si vamos a Filipenses 2.3, nos enseña eh, una manera humilde. Y dice allí, Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Creo que es una palabra fuerte, ¿verdad? Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué significa esto? Eso no significa que usted ahora se vaya a derrumbar y se vaya a destruir. Significa que no te creas superior a nadie. Una persona que es humilde entiende quién es, entiende sus virtudes. ¿Por qué no? A veces creemos que porque alguien diga que estudió en un lugar o que ya no es humilde. No, no. La persona humilde conoce quién es. Conoce sus virtudes y también conoce sus debilidades. Y a la hora de juzgar o a la hora de que quiera juzgar a una persona, inmediatamente es así se, y se retrae porque dice, espérate, porque yo también, como decimos por ahí, tengo un pie del cual cogeo, ¿no? Entonces la persona humilde llega a conocerse a sí mismo, sabe, tiene una perspectiva de quién es y trata a los demás con respeto y cortesía. 
Dice la Biblia que Dios ama a las personas que son humildes, que no se creen superiores a los demás, que no se creen orgullosos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? A los que son humildes. Entonces nunca, nunca se autoexalte. Trate de ser humilde si quiere lograr la unidad en su familia, en la iglesia, especialmente en la iglesia donde todos tenemos maneras de pensar diferente, un trasfondo diferente, simplemente manténgase en una posición de humildad. No se crea superior a nadie, escucha a las personas. Dice la Biblia en Lucas 4.11, 14.11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla, Dios se va a encargar de de enaltecerlo. Entonces una persona humilde reconoce sus limitaciones, utiliza la modestia también, trata de, eh, o trata a las personas bien, la verdadera humildad siempre va a respetar y dar valor a los demás, a las demás personas. Y podríamos hablar más sobre la humildad, pero no tenemos tiempo para ello. Entonces diga, número uno, humilde. Bueno, otro elemento importante para lograr la unidad es la mansedumbre. Fíjense como dice allí, con toda humildad y mansedumbre. Y a veces la mansedumbre es interpretada como, como una debilidad, pero no es así. Jesús dijo, sean mansos como yo soy manso. Y dice que los mansos recibirán la tierra por heredad. Esa, esa es una promesa. ¿Qué hace una persona mansa? Una persona mansa es capaz de quitarse de aquí para darle lugar a otro. ¿Ha hecho usted alguna vez eso? La persona que no es mansa es una persona rebelde, conflictiva, le gusta el pleito, le gusta la discusión. Esa persona, si es posible, quita al que está allí para ponerse él. La mansedumbre es suavidad, es benignidad en el trato y está libre de toda arrogancia y presunción. Entonces, diga conmigo, manso. Manso y humilde. Entonces, de esa manera podemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuán importante es tener paciencia para soportarnos los unos a los otros en amor. Hay personas que son difíciles. Su carácter es difícil por millones de razones. Entonces la Biblia nos dice, sean, eh, soportense los unos a los otros, traten de hacerlo con paciencia y en amor. Y una de las mejores maneras es siendo humilde y siendo manso. Y usted dirá, pero hermano, me voy a dejar yo arrastrar. No, no se trata de dejarte, de dejarte arrastrar ni, ni que las personas pasen sobre ti. Usted puede muchas veces poner a las personas en su lugar. Yo siempre se lo he dicho a los hermanos. Algunos hermanos me han dicho, hermano, que esta persona está sobre mí. Pues póngala en su lugar. Con todo amor y respeto lo puede hacer. Y con una posición, desde de, de tu posición humilde y mansa, le puedes hacer entender, porque a veces es necesario hacer entender a algunas personas. Eh, porque tenemos errores que ni los conocemos, pero cuando llega alguien y nos dice, ¿estás haciendo esto? Pues entonces uno se equilibra un poco más. Entonces, cuando tú ves un error en un, en un cristiano, ¿cómo reacciona? Cuando tú ves un error en otra persona, ¿cómo reaccionas? Piense por un momento. Actúas con paciencia y de forma amable... Creo que es una pregunta interesante. Actúas con paciencia. Cuando vas para allá, ¿qué quieres comértelo? Ay, si lo agarro ahora sí. Entonces, de esta manera no lograremos la unidad. A veces hay que entender por qué las personas son como son, sin justificar lo mal hecho. Escuche bien, sin justificar lo mal hecho. Pero se trata de entender, porque no somos como somos por casualidad. Hay tal vez un pasado que marcó algunas áreas de nuestras vidas y... Y hoy no hemos dejado todavía que Dios obre en ello. Entonces, hay que entender esas cosas y actuar con toda paciencia, humildad, mansedumbre en el trato con las demás personas. Y esta unidad, en esta unidad es algo que trabaja el Espíritu Santo. Y tenemos que dejar que Él haga la obra. 
Pablo les, les dice algo a la iglesia. Vamos todos al versículo 4, dice. Dice, un cuerpo y un espíritu. No es que haya varios cuerpos, no. Un cuerpo y un espíritu. Posiblemente usted era miembro de una iglesia allá y ahora es miembro de una iglesia acá. Pero no hay dos cuerpos, hermanos. Es un solo cuerpo, es el cuerpo, es la iglesia. ¿Quiénes lo componen? Todos los redimidos por la sangre del Cordero. No es que mi iglesia allá, y, eh, aquello era la iglesia allá, esta es la iglesia acá. Un cuerpo dice, ¿cuántos espíritus? Es decir, que el Espíritu Santo que tiene usted, lo tiene el otro, lo tiene el otro, lo tiene todos los creyentes. Dice, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos dioses? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces diga, yo voy ahora a tolerar con paciencia a mis hermanos. Fíjense que Pablo dice, le dice a partir del versículo 7, hay muchos dones en la iglesia, muchísimos dones, hay diversidad de dones, pero el Señor es uno solo. Como hay muchas partes en el cuerpo, muchos miembros, pero el cuerpo es, ¿cuánto? Uno solo. Entonces, cada don que Dios nos ha dado, uno hace esto, el otro, otro, el otro, todo para edificación del cuerpo, que es la iglesia. La mano es mano, el pie, por mucho que quiera ser mano, no puede ser mano. Entonces, el cuerpo necesita de la mano, del pie, necesita del ojo, de la nariz, necesitamos todo, todo el cuerpo integrado. Y aunque eh, las partes son diferentes, componen a ese cuerpo que es la iglesia del Señor. Por lo tanto, lo segundo que Pablo pide, sí que número uno es unidad, lo segundo que Pablo pide es un cambio de mentalidad en la iglesia. Diga conmigo, cambio de mentalidad. Vamos al capítulo 4, verso 17, dice, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice, ya no vivan como los no creyentes, porque ellos viven de acuerdo a criterios equivocados. Y hace unos días conversaba con alguien que no es cristiano. Y entonces estaba hablándole de un proyecto que quería hacer en la casa y en unos arreglos allí. Me dijo, ah, eso es fácil. Mira, tú vas y compras la máquina que tú necesitas en el Home Depot. La utilizas y después que la utilizas la vuelves a lavar bien, la metes en la caja y la devuelves. Dice, dice no, no me sirvió, no la quiero. Y entonces me dijo, yo cuando escuché aquello empecé a reírme. Y me decía, ¿por qué usted ríe? Le decía, porque nosotros cristianos no hacemos estas cosas. Eh, y dice, pero ¿cómo no? Si todo el mundo lo hace. Dice, sí, pero ya no es nuestra mentalidad de tranza. Ya no es la mentalidad, es mentira. Y esto es lo que muchas veces hacen incluso algunos creyentes. Van y compran las cosas, las utilizan y después que las utilizan las ponen ahí. A veces ni las lavan, las meten en la caja y vamos a devolverla. No la quiero, devuélveme el dinero. Porque la vas a querer, ya la usaste, ya saliste de lo que ibas a hacer. Y... Entonces, dice Pablo, quítense esa manera de pensar como piensan las personas que no tienen el temor de Dios. Y estas personas, por supuesto, no tienen el entendimiento de Jesucristo. Su entendimiento está entenebrecido. Ellos no piensan como piensa un cristiano. Yo he escuchado muchas veces decir, gracias a Dios por todo lo que he tenido. Porque lo que tengo fue a través de lo que pude desviar de los recursos de mi trabajo. Y allí, pues, me lo robé, mira todo lo que tengo aquí, gracias a Dios. Y tú te dices, ¿cómo? Tú dices, gracias a Dios porque tuve que ir allá a Houston y, y hermano, iba a una velocidad, iba más de, 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 de 90 millas por hora. Y Dios me cuidó. Y gracias a Dios. Dice, ¿pero cómo? Va a darle gracias a Dios por estar violando la ley. Y, y esa es la mentalidad que nos queda de atrás. Oye, si te, si te to dando gracias a Dios porque no lo agarró la policía. 
Bueno, Dios tuvo misericordia, pero estás violando la ley, no de testimonio de eso en la iglesia. Porque no es una buena enseñanza para los cristianos. Entonces esa mentalidad hay que dejarla atrás. Recuerden que los no creyentes no gozan de la vida que nosotros tenemos en Dios y son insensibles a causa de la ignorancia. Ellos no conocen a Dios. Miren lo que dice el versículo 18. Capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Por eso ellos piensan así, porque no tienen a Dios en sus corazones. Llenos de vicio y de prácticas impuras. Versículo 19. Dice, los cuales... Después de, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y está describiendo a estas personas. Pablo no está enseñando que desechemos a la gente por su condición sin Cristo. Pablo lo que nos está diciendo es no hagan lo que ellos hacen. Ustedes saben que de eso no se trata el Evangelio. Simplemente nos está diciendo no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Versículo 20 dice, mas vosotros os sabéis mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ellos hacen sus cosas, ellos tienen su forma, pero nosotros, dice, no hemos aprendido estas cosas del Señor. El mensaje es, dejemos la pasada manera de vivir, esa, esa mentalidad de atrás, con mentiras, tranzas, doble vida. Versículo 22 dice así, capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está como, está viciado, hermano. Conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener una nueva mente? Una mente renovada en Cristo. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que diga conmigo, cambio, eh, perdón, unidad y cambio de mentalidad. Eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Rápido, número 3, lo que Dios pide. Bueno, también Pablo se lo pedía a la iglesia, un cambio en las prácticas o en la forma de, de vida. Vamos al versículo número 24. ¿Qué dice allí? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Así que ahora póngase esa nueva ropa que es la justicia de Cristo, que ha sido implantada en nuestra vida. En el versículo 25 dice, ya no más mentira. Hablen verdad los unos con los otros. La verdad muchas veces puede ser fuerte, pero la verdad siempre será buena. Versículo 25 creo que dice así, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. En el versículo 26 dice, ya dejen el mal carácter y la violencia. Versículo 26 dice, airaos y que no se ponga el sol. Traten de arreglar los asuntos rápido. Si lo dejan para mañana, como decía hace un rato, será una acumulación. Y entonces cuando vienes a ver, vas a darle un golpe a la pared y vas a traspasar la pared de un puñetazo. Eso no está bien para la vida del creyente. Dice, ya no roben más. Versículo 28. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Trabaja para que pueda sustentar y ayudar a otras personas que están en necesidad. Dios nos pide, ya no hablen más malas palabras. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ya dejen de hablar suciedades, tonterías, groserías. Esos chistes extraños que dan a entender algunas cosas raras no tienen lugar en aquellos que han sido declarados justos. Y que han sido limpiados por la sangre del Cordero. Dice también, iglesia, ya dejen la negatividad y la mala actitud hacia la vida. Versículo 31, dice, quítense de vosotros toda qué. ¿Sabe lo que una persona amargada? Todo el tiempo. Y negativo, hermano, hacia la vida. Esto no, esto, esto, 
es una cosa que no hay avance. Dice, quítense de vosotros la amargura, el enojo, exactamente la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Dice, quiten estas cosas. ¿Qué impropio sería para nosotros los creyentes vivir una vida así? Sombría, triste, malhumorado, enojado todo el tiempo, criticando todo el tiempo. Cuando el Evangelio son buenas nuevas. Cristo nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha perdonado. Él ha roto nuestras cadenas. Somos un pueblo feliz, bendecido. Y es lo que quiere Dios para nosotros. El Evangelio son buenas noticias. Vamos a ir, vamos a ir recordando unidad, un cambio de mentalidad y un cambio en las prácticas con el estilo de nuestra vida. Lo otro que pide, número cuatro, es la pureza sexual. Capítulo 5, versículo 3, vamos todos allí. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Bueno, la sexualidad es, una parte, es parte de nuestra vida. Dios nos hizo de esa manera. Lo único que el pecado ha tomado ocasión para hacernos caer y pervertir aquello que Dios hizo como algo bueno para disfrutarlo en santidad, que es la sexualidad. Vivimos en un mundo pervertido sexualmente, hermano. Créame, la sexualidad ha sido cambiada según el estilo de este mundo. Usted ve en la televisión, en la radio, las vallas publicitarias, donde quiera, todo es sexo, pero, eh, pero no el sexo conforme a Dios, conforme a lo que Dios ha hecho, sino un sexo completamente pervertido. Y casi, hermano, la iglesia está siendo obligada a seguir esos criterios del mundo. Porque si dices algo, pues... Ya, entonces viene en contra uno, en contra de, de la iglesia, de lo, que, de lo que uno cree. Entonces, voy a leer este, este pasaje, capítulo 5, de verso 3 al 5, según la Biblia, Dios habla hoy y dice así. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Pues tengan, por cierto, que quienes cometen inmoralidades sexuales o hacen cosas impuras o se dejan llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no pueden tener, que es una, una especie de idolatría, no pueden tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto lo leí según la Biblia, Dios habla hoy, pero es lo mismo que dice acá. Yo sé que todos somos adultos acá, pero necesito refrescar un poco eh, el entendimiento. Recuerden que la fornicación es pecado. Y la fornicación es el sexo fuera del matrimonio. No es solo para los jóvenes, para todos nosotros. Todo sexo, el sexo fue creado por Dios, es bueno, es para ser disfrutado en el marco del matrimonio. Fuera de ahí, la Biblia lo considera como fornicación, porque tiene consecuencias que no son buenas, no es lo que Dios quiere. Por lo tanto, entendamos que la, for la fornicación es pecado, el adulterio, hermano, es pecado. Muchísimas inmoralidades sexuales, Escuche bien, impurezas sexuales como la pornografía es pecado. Y es una de las vertientes de pecado actual que está haciendo daño a la iglesia. Acoso sexual, ¿sabe lo que es? Eso es pecado. Cuando una persona está acosando sexualmente a otro, no está haciendo lo correcto. Sexo a través de las redes sociales. Algunos dirán, ¿y este que está hablando? Lo que está pasando hoy en día. Fotos íntimas a través de las redes sociales. Toda clase de perversión sexual. Dice la Biblia que quienes practican eso no entrarán en el reino de los cielos. Capítulo 5, versículo 5. No se dejen engañar por la manera de pensar de este mundo. Vamos a leer el versículo 5 y 6 del capítulo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, 
que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el consejo? Está en el versículo 11 y versículo 12. Dice así, Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Recuerden, hermano, que el pecado sexual, como todo pecado, trae muerte y destrucción. Pero el pecado sexual, cuando sale a la luz, es muy escandaloso. Yo diría que es de los más escandalosos. Y puede hacer mucho daño, hermano. Puedes perder tu familia. Y puedes perder muchísimas cosas más. A causa del pecado sexual. Entonces, iglesia, ojo con esto. Es lo que la iglesia, es lo que Dios nos está pidiendo. Lo que Pablo pedía. Ojo con estas cosas. ¿Cuántas familias han sido destruidas acaso, a, a causa de, del pecado sexual? Entonces, diga conmigo unidad, cambio de mentalidad, cambio en las prácticas y pureza sexual. Es lo que Dios nos está pidiendo. Recuerden que siempre las cosas saldrán a la luz. Todas son puestas en evidencia. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Capítulo 5, versículo 13 dice, Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz... Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, lo quinto que, que Dios está pidiendo para nosotros es, no se emborrachen. Capítulo 5, versículo 18. Versículo 18 dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución antes bien. ser lleno de qué? Del Espíritu de Dios es lo que Dios nos pide. No se emborrachen, porque eso los va a llevar al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Muchas cosas terribles pueden pasar cuando una persona está borracha, hermano. Bajo el efecto del alcohol. Muchísimas cosas terribles. Y nosotros a Dios, Dios nos ha sacado de, de ese mundo para, dice, de las tinieblas a su luz. Y hoy los cristianos podemos compartir, disfrutar en familia, con amigos y tener fiesta. Y no necesitamos de la bebida alcohólica para disfrutar y pasarla bien. Ya no necesitamos esas cosas. Entonces, dice, ni estas cosas ni aún se nombren. Entre nosotros más bien sean llenos de qué? Del Espíritu Santo. Si alguno ha caído en estas cosas, recuerden que, que Cristo, en Cristo hay solución a tiempo, antes que Él cierre la puerta. También hay consejos para los matrimonios, hablando sobre la pureza, respeto y amor. Y, y recuerden que el matrimonio fue hecho, es un diseño para anunciarnos la relación entre Cristo y la iglesia. Rápidamente, mujeres, capítulo 5, versículo 22, las casadas, dice, estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No trate de cambiarlo, mujer. No se ponga usted de cabeza. No de cabeza, sino como cabeza. Deje que su esposo sea la cabeza. Eso dice la Biblia. No le quites el lugar que tiene tu esposo. Cuando, los está, cuando tú estás haciendo esto, no es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, las mujeres cristianas, Dios no las ha llamado a ser Cabeza del hogar es el hombre, aunque a algunas hermanas no le guste lo que estoy diciendo, pero lo dice la Biblia. Entonces, yo sé que eh, las mujeres tienen una posición maravillosa en la casa, ellas son las que cambian, quitan, ponen, pero cuando estamos hablando de lo que Dios habla aquí, las casadas estén sujetas, está hablando de una posición de respeto a su marido. Respeten a sus maridos, respeten la posición que él tiene como cabeza de hogar. Ahora, le pregunto a las hermanas, ¿está usted en ese, tiene ese carácter eh, marcado por una sumisión gozosa a la autoridad de su esposo? Y usted dirá, sí, pero mi esposo no es cristiano, no, es, no, es, no tiene temor de Dios, no, 
Bueno, después siquiera hablamos, tenemos un tema sobre eso. Tenemos un tema sobre eso. Pero la Biblia enseña que usted debe respetar a su esposo. Y el hombre, ¿qué dice? Capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si usted quiere que su esposa lo respete y le dé su lugar, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que amar también a su esposa. Tratarla, dice la Biblia, como vaso frágil. Si no lo estás haciendo, no estás haciendo lo correcto. Si estás maltratando a tu esposa y la criticas todo el tiempo por, por la comida que no sirve y, y la estás humillando, entonces tienes que revisar tu vida. Ese no es, a eso no nos ha llamado Dios. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Esposos, amen a sus mujeres. Entonces, entonces les pido a las esposas, denle el lugar a sus esposos. Denle el lugar a sus esposos. Yo sé que algunas mujeres han tenido que tomar la rienda porque el esposo no vale nada. Pero esos son otros casos. Pero en el caso de que sea, como estamos hablando, esa es, es otra, ahí hay tela para donde cortar. Pero, ¿qué nos enseña a nosotros? Respete usted a su esposo y esposo ame a su mujer. Entonces, los hijos, capítulo 6, versículo 1 al 4, me estoy extendiendo demasiado. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Sobre esta tierra. Hijos, dice, tengan en cuenta a sus padres y respétenlos. Los padres no somos perfectos, nosotros nos equivocamos. Nosotros, nuestros padres se equivocaron con nosotros no fueron perfectos tampoco. Hay un proceso cuando estamos criando a nuestros hijos. Ya cuando llegamos, hermanos, a ser abuelos, tenemos más experiencia que cuando nosotros nos tocó criar a nuestros hijos. Entonces, yo sé que el proceso es duro, nos equivocamos, pero respeten a sus padres, amen a sus padres, no le alcen la voz. Eh, yo sé que a veces nos pueden dar algún criterio que para nosotros pudiera ser ya como pasado, un poco de moda, pero tómenlo en cuenta, porque siempre hay sabiduría en estas cosas. Entonces, ¿qué pide Dios de la iglesia? Que respetemos aquí a nuestros padres, que los honremos también. Ellos nos aman. Y dice, padres, vosotros padres no provoquen a ir a vuestros hijos. Críenlo en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, tú eres del padre frío, duro, implacable, implacable, inflexible con tus hijos. Y el que lo deja sin corrección... Ojo, porque la Biblia nos enseña. Y por último, el consejo es para los siervos. Capítulo 6, versículo 5. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como si estuviera sirviendo a quién. Como a Cristo. Dice, sirviendo, versículo 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. No sirvas. Fíjense, usted dirá, yo no soy siervo de nadie, pero usted trabaja para alguien seguramente. Si usted no tiene un negocio que no sea su propio dueño, usted trabaja para alguien. Entonces, cuando trabajes para esa persona, no trabajes como el que está trabajando para recibir el cheque cada 15 días. Trabaja como para aquel que está sobre ti, el supervisor de supervisores. Trabaja bien como para el que está trabajando para el rey de reyes, aquel que te llamó a la salvación y a la vida eterna. Trabaja con integridad, sé íntegro en tu trabajo. Eres un hombre honesto en tu trabajo, das buen testimonio a tus supervisores y compañeros, muestras que estás trabajando no solamente para ganar dinero, sino para honrar a Dios. De esta manera Dios nos amonesta y nos, nos invita también y, y, y también nos pide que vivamos de esta manera dignamente conforme al llamado que Dios nos ha dado en nuestra vida. 
la vida del creyente tiene que vivir en perfecto balance. Recuerden que nosotros no hemos sido llamados a vivir conforme a la cultura de este mundo. Este mundo tiene su propia cultura. Nosotros hemos, vivido, hemos sido llamados a vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. El mundo es antagonista de la forma de vivir, del reino de Dios, de la, cómo nosotros vivimos como creyentes. La Biblia dice en 1 Juan 2, 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y el amor del Padre no está en él, eh, el amor del Padre no está en él, porque todo aquel que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Recuerde que el mundo tiene su estilo, su propio estilo. La iglesia vive conforme al reino de Dios, conforme a la palabra del Señor. En el mundo hay costumbres. Nosotros también tenemos nuestras costumbres. Siempre y cuando no vayan en desacuerdo con la palabra de Dios. Pero si las costumbres del mundo nada tienen que ver con la vida cristiana, no tenemos por qué vivir bajo esas costumbres o lo que el mundo llama también como cultura. Recuerden que ser cristiano no es solamente una manera de, de decir lo que, eh, lo que hay en nuestra mente, sino una manera de vivir. Tiene que haber correspondencia entre lo que creemos y cómo nosotros actuamos. ¿Cómo puedes tú impactar una vida si todavía no estás viviendo un evangelio como debes vivir? ¿Cómo usted cree que los demás van a conocer a Jesucristo si todavía no muestras el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por lo tanto, dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros para que podamos crecer. Esa es la petición de Dios para nosotros como iglesia. Vivamos conforme al Evangelio que hemos recibido.